0: Je ne sais pas si vous avez vu le nouveau film Blonde, mais je trouve qu'il est très problématique et on voit beaucoup le male gaze dans le regard du réalisateur sur ce film. Et Ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que c'est le male gaze. Mais parlez moins fort, soyez moins hystérique, calmez. Tout le
1: monde s'adresse au ministre en disant « Bonjour, monsieur le ministre », et à moi en disant tout simplement euh, « Bonjour euh,
0: ». Les femmes ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire. Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est pas la première place. Ça n'est quand même qu'une nana. Bonjour
1: à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le studio radio de Lucélile et... Euh, nous sommes pas seuls, bien sûr. Nous sommes avec le Traknar.
2: Bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Euh, bah, je je puis-je commencer, très cher? Ouais, je très cher si. euh, bon, bah, je, Joseph, euh, un des membres du Traknar, une, une autre émission culturelle et documentaire de, de, de Radio UCLille qui se porte sur le monde de la culture et euh, la culture générale, grosso modo.
3: Voilà, et moi c'est Hugo, hein, même chose que
2: pour lui, on, est, on a la concurrence <rire> tous les deux, donc voilà. Je n'ai plus rien à dire, il me coupe la parole à chaque fois, il meute
3: les mots de la bouche.
1: Bah, enchanté
3: ah, Également, également, Merci plaisir à... partagé, voyez-vous, il me pique mes phrases
1: Et comme vous l'avez vu dans l'intro aujourd'hui, on va parler du male gaze, donc c'est euh, une culture visuelle qui impose la vision de l'homme euh, cisgenre hétéro, euh, dans plusieurs domaines, euh, notamment artistiques, comme les films, séries, photographies, peintures... Cette notion a été théorisée en 1975 par Laura Mulvey, qui était une militante féministe et aussi une réalisatrice d'origine britannique. Le male gaze a amené aussi le female gaze. Margot, tu nous l expliques
0: Alors le female gaze, donc l'inverse du male gaze, c'est donc la vision de la femme sur euh, sur des personnages ou sur la vision euh, donc dans le film et dans le male gaze, on va voir que les femmes sont souvent sexualisées et, bah, et la caméra va bah, souvent s'attarder sur euh, sur leur forme. Euh, on pourrait commencer par euh, l'univers du cinéma et euh, du coup moi j'ai euh,
4: un petit film à proposer et il s'appelle euh, Marie Stuart d'Écosse, où la seule scène de sexe est un cunilingus ce qui est assez rare au cinéma de, euh, de voir euh, une femme éprouver du plaisir euh, sexuel, souvent c'est bien les hommes euh, qui sont mis en avant. Et du coup, c'est filmé du point de vue du plaisir que ressent Marie Stuart et la caméra est centrée sur son visage.
1: Voilà. Le, le début du female gaze au cinéma débute avec le film « Madame a des envies » en 1906, réalisé par Alice Guy. C'est un film muet qui montre les désirs d'une femme enceinte. C'est un peu drôle, absurde. Et là, on voit bien que les désirs de la femme sont au centre et du coup, c'était tout nouveau à l'époque. Mais euh, sinon, le male gaze continue d'être euh, au centre de l'industrie du cinéma. Euh, L'exemple le plus connu que vous pouvez voir dans Star Wars, c'est euh, la tenue de la princesse Leia, qui relève d'un fantasme masculin. Alors que Han Solo est représentée habillée et comme un héros, Leia est à ce moment-là dans cette scène vulnérable, prisonnière et habillée dans une tenue peu couvrante. Et vous, les garçons, vous avez quelque chose,
4: euh, un film à proposer
2: euh, Sur la vision féminine, je reviendrai sur La jeune fille avec le portrait en feu, qui est euh, un film euh, pour moi pertinent, dans le sens où c'est une femme qui réalise une histoire d'amour entre femmes, où on est presque sur un huis un oui clos pardon, entre, euh, entre femmes, où toutes, euh, éventuellement, les travers et les, et les vices de l'homme avec un grand H euh, sont représentés à travers différentes figures féminines. Et pour euh, faire un, un lien avec euh, la sexualité, on n'est plus dans, de, dans, dans du sexe pur, on travaille sur une... une érotisation féminine euh, et qui est aussi alliée à une certaine forme de, de, de poésie. Et c'est ce qui démontre pourquoi le film aujourd'hui a un succès grandissant et émergent aussi à l'international, parce que c'est effectivement une production presque 100% féminine qui parle d'une histoire et qui aborde des sujets presque 100% féminins.
0: Et même aussi dans la réalisation, on sait que bah, c'est une réalisatrice et on sait que dans l'équipe de film souvent l'équipe de cinéma, c'est majoritairement des hommes. Bien évidemment dans... Dans, une, dans le portrait d'une jeune fille en feu, il y a aussi des hommes qui sont mmh. derrière la réalisation, mais ils ont surtout mis en avant le fait qu'il y a beaucoup de femmes derrière tout ça, dans la production, tout à fait, etc. Tout à fait.
2: Et l'histoire aussi, c'est pour faire un lien, c'est que c'est surtout euh, le, toute la question de la représentation de la femme dans le, oui. dans le thème littéral du portrait. Mmh. Comment on représente la femme Est-ce que ça vient, parce que ça se passe au XIXe siècle, est-ce qu'on vient appliquer des codes presque anachroniques du portrait de femme très sombre, très masculine si je peux me permettre euh, Et euh, alors qu'à cette époque-là on était porté sur une femme objet objet artistiquement parlant euh, qui était euh, un peu avec les euh, odalisques je crois le, le nom où elle était portée sur le nu très allongée, une femme euh, avec des formes ou, ou du moins une femme qui était un canon de beauté quoi, qui était réduit à un canon de beauté ou éventuellement une sacralisation de sa forme etc. Par, Par
0: rapport aussi à Portrait d'une fille en feu, ce qui est intéressant c'est le titre, l'idée à l'origine donc Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça parle justement euh, mmh. d'une femme qui va être mariée à un homme. Et pour cela, à l'époque, il était tradition de réaliser un portrait. Et le portrait doit être mmh. à, envoyé à l'homme pour qu'il voit avec qui il allait qu il a, qu il épouser. Et donc là, l'idée, c'est de reprendre. Euh, il y a une histoire d'amour qui va se jouer entre la portraitiste et euh, bah, la femme. Et en fait, euh, c'est intéressant de voir que par le portrait qu'elle réalise qui a pour qu de plaire à un homme. Qui a pour but mmh. de plaire à un homme. Et finalement, c'est l'inverse qui va se créer. en fait derrière L'idée du film, c'est justement l'inverse de ça. Donc mmh. c'est ouais, Les points de vue et les perspectives mmh. euh, ouais. sont abordés. Mais
2: ça vient, moi, je trouve aussi dans ce film-là, ça vient mettre aussi sur un pied d'égalité euh, le, le, le fait qu'une femme amoureuse d'une femme, am, à, à, que l'amour amène aussi à sacraliser éventuellement l'être aimé, qui est en, en l'occurrence une femme. Et ça amène aussi à avoir la vision d'une femme sur la sacralisation d'une femme. Et ça, je trouve ça intéressant du moins dans ce point de vue-là, surtout que c'est surtout la fétichisation d'une femme et éventuellement mmh. la sacralisation du corps de la femme vue par des hommes. Et là, on a aussi ce point de vue féminin par le fait que ce soit une femme qui peint une femme qu'elle aime et euh, qu'elle idolâtre. Donc c'est mmh. assez intéressant dans, dans, de ce point de vue-là.
1: Je retourne sur le male gaze pour parler des films de Tarantino qui posent problème dans le sens où euh, on va cadrer plus sur euh, le corps féminin et euh, notamment sur... Euh, des parties euh, qu'on va hyper sexualiser donc euh, dans le film Once Upon a Time in Hollywood on a un cadrage sur les fesses d'une jeune femme euh, donc ça c'est typiquement un plan représentatif du male gaze parce que c'est un plan qui ne sert pas à, à grand chose dans l'histoire en fait il raconte rien euh, à l'histoire et ensuite je voulais aussi parler d'un personnage qui est représenté au cinéma euh, et qui est une caricature euh, sexiste, c'est euh, le personnage de Harley Quinn dans Suicide Squad. Euh, donc, on voit qu'il y a un traitement misogyne du personnage parce que sa seule utilité, c'est de plaire. Et tout, dans sa mise en scène, participe à la rendre séduisante et attrayante pour un public masculin. Donc, euh, déjà, rien que dans sa tenue, elle a des talons, un short très court, des couettes euh, et un fantasme masculin sur les écolières. Donc, c'est une façon de la sexualiser. Euh, et tout ce qui constitue Harley est défini par... Un Personnage masculin, le Joker, parce que
4: son monde il tourne un peu autour du Joker, et mmh. même dans les comics, enfin les bandes dessinées, son histoire, son origine story, elle commence avec enfin euh, très proche. Ouais, mmh. voilà, avec le Après, Joker. Après, Elle
1: a aussi des histoires euh, mmh. à elle toute
0: seule, je pense, où oui, ou elle voilà. se détache quand, quand elle est séparée, ouais, avec quand le les Joker. fans,
4: euh, quand elle a commencé à avoir une fanbase. Voilà,
0: <rire> justement, la question du fanbase par rapport à ça, je me suis rendu, on était au collège quand il y avait toute cette 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 popularité autour de ce film, c'est quand même ce qui est assez un peu glauque, c'est qu'il y avait beaucoup de, de, de jeunes filles en collège qui se déguisaient en Harley Quinn pour, oui, pour Halloween. Et finalement, quand on voit l'image d'Harley Quinn, c'est assez dérangeant quand même. On peut se poser aussi par rapport aux au, au male gaze et aux female gaze, c'est d'où, quand ça a commencé en fait, l'origine mmh. dans l'art. Mmh. Et donc justement, justement, là, on pourrait parler de la peinture. Oui. Euh, donc, on voulait vous parler de... Euh, Bri qui qui euh, en fait euh, est du, donc c'est durant le mouvement d'impressionniste, euh, elle va être une des premières femmes donc impressionnistes à montrer, à avoir un regard féminin de l'art. Donc faut savoir quand même qu'à l'époque souvent euh, des représentations bibliques, donc enfin les femmes étaient soit euh, l'image donc euh, d'une était sacralisée comme une image biblique, soit on la voyait euh, comme enfin euh, à un moment donné elle avait des représentations parfois c'était les, les premières où on voit une femme mais d'un regard d'un d'un homme où c'était, euh, par exemple, euh, Elle était nue. Oui, souvent, bah, les femmes, elles étaient posées euh, sous l'artiste
4: masculin, sous son regard, tout en dégageant une atmosphère euh, soumise. Et du coup, euh, bah, les femmes n'étaient pas encouragées à étudier l'art. Elles étaient plutôt étudiées à travers l'art.
2: Mmh. C'était ouais, justement, le supermondaire sur le l'idée de Vénus. Genre, euh, de, de depuis bon bien depuis l'Antiquité, hein, bien sûr, l'idée de, de Vénus qui est ce ce canon de beauté. Euh, ça revient aussi dès, dès la, de ça commence véritablement à, à se démocratiser sur la renaissance comme tu le disais avec la Vierge Marie cet aspect biblique de sacralisation et du désir où la femme est même presque mis cette fois-ci euh, dans, dans, un, dans un mauvais sens presque supérieur à l'homme dans le sens où elle est un objet de désir quoi. elle est mise dans ce... Dans ce dans cette réduction un peu de, 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 de l'homme oui. sous sépulsion qui désire l'objet féminin. Quoi. Ou
0: important. la figure intouchable, mmh. sacrée, ça, de la mère. Euh...
2: Jouer sur euh, la, souvent bah, justement le corps, mais aussi oui. les lumières, où tout le point de focal du tableau s'établit sur une femme blanche, euh, de couleur très très lumineuse, et son regard ne se porte que sur la figure euh, féminine. Il y a aussi cette centralité de la femme qui, mmh. qui peut poser question aussi à, à ce moment-là.
4: Et euh, du coup, dans le tableau Judith et Holoferne, on peut voir euh, que Holoferne, il se débat et il est euh, nu. Et c'est assez peu commun de voir un homme nu euh, bah, dans les tableaux à l'époque. Euh, parce que c'est souvent les femmes, du coup, qui sont représentées nues. Dans 80% euh, bah, des tableaux euh, nus de l'histoire de l'art, bah, c'est des femmes. Et du coup, euh, ouais, je tenais à souligner ça.
2: Mais ils ont eu le droit que tard, d'ailleurs, de, de peindre mais des hommes en caleçon. Elles n'ont pas eu le droit de peindre des hommes euh, nus. Mais euh, mmh. c'est au début des années, au début du XXe siècle, justement, années 20, je crois. Ils avaient le droit de ne peindre que des hommes en caleçon dans l'école, justement, parce que les beaux-arts, les femmes ne pouvaient pas être artistes à ce oui. moment-là.
0: Justement, par rapport au moment d'impressionnisme, on va justement mettre en valeur Manet, qui va peindre Olympia en 1865, qui est une prostituée. Et dans le tableau, on la voit qui lance un regard de défi au spectateur dans le tableau. Mais même si on dit que c'est un tournant, parce qu'on montre une femme qui s'impose et qui, euh, qui, qui, qui choque en regardant le spectateur, c'est quand même... Enfin, le spectateur est toujours supposé être un homme, en fait. Mmh. Et, et finalement, c'est pour ça que je trouve... Marie Cassatt est une des premières visions féminines euh, dans l'impressionnisme. Parce que, par exemple, elle, dans le tableau In the Lodge, c'est une femme à l'opéra qui regarde euh, une, la scène de théâtre à l'aide de, de, de jumelles. Pardon, et euh, dans ce tableau, elle va accorder toute son attention... À la pièce. Donc en fait, euh, cette fois-ci, euh, elle, elle ne défie pas le spectateur comme l'Olympia de Manet, mmh. mais, ou même euh, qu'on peut voir dans un tableau de, de John Singer Sargent, euh, donc c'est la chasse comme la chasse de Madame X. Mais là, la femme est captivée par une activité intellectuelle, et euh, ce qui euh, bah, casse les codes, en fait, parce que c'était peu commun de voir une femme euh, qui, dans un tableau qui est juste intéressée par une activité intellectuelle.
2: Marie Cassatt aussi, elle a eu ce côté en plus d'être artiste, c'est une des femmes entrepreneuses un peu du marché de l'art. Elle a côtoyé ce genre de femmes. Je veux dire, bah après, certes, au début, elle a dû côtoyer, euh, comment il s'appelle, je ne sais plus, déjà, deux gars, je ne sais plus comment on dit, deux gars. De elle a aussi Picasso, Camille Pissarro. Elle a côtoyé des hommes qui l'ont, malheureusement, qui l'ont fait. Euh, je veux dire, malheureusement, elle a dû être avec des hommes pour, au début, se faire connaître, oui, voilà pour, euh, pour, a, pour être acceptée ouais. et pour être entrée dans les salons de Paris. C'est quand même une des femmes qui est entrée dans les premiers salons de Paris, que... le gros salon de peinture. Elle était américaine, à Paris. Et ouais, c'est ça, ouais, elle a exporté aux états unis alors je crois que j'avais noté le nom de sa pote, ça doit être là, euh, Louisine euh, alors, Ave Meyer qui elle en plus était, euh, je veux dire, une dame qui avait milité pour les droits de, de, de vote des femmes aux, aux états unis et qui était une des premières à importer Marie Cassatt, avec qui elle a collaboré pour faire connaître aux grands salons américains, notamment New Yorkais ou du moins de la côte euh, Est, euh, les, les tableaux, la, la peinture espagnole et les tableaux euh, européens par le biais des tableaux féminins. Quoi.
4: Et plus tard, il n'y a pas euh, Frida Kahlo, justement, avec... Euh, ah, si, oui, si, voilà, si, si. elle est partie en, en Amérique et... Ouais, l'a voilà, si. fait. parce qu'en euh, plus, oui. elle,
2: elle, elle euh, c'est, je crois, une des premières femmes à représenter la femme, je ne veux pas dire, dans une mise en scène presque absurde... Oui, euh, voilà, un elle, peu frivole. Oui, mmh. mmh. Elle a complètement ouais, changé le, la figure de la femme, elle a créé un nouveau, un nouveau code qui est presque unique. On, on sait que c'est du Kahlo, quand on voit, oui, on voilà, sait que c'est du Kahlo. Oui, voilà, on reconnaît... Donc, non, non, ah, ouais. ouais. ouais.
0: Marie-Canette, elle va aussi faire un tableau qui s'appelle c'est un portrait de sa mère lisant le Figaro en 1983 qui là encore montre une femme euh, forte, qui est impliquée dans une poursuite intellectuelle et qui n'est pas forcément on n'imagine pas forcément à l'époque euh, on ne voit pas une femme forcément lire euh, le journal et s'informer donc c'est vraiment, elle montre ouais, une chose qui a aussi pas mal appuyé euh, le, le male gay c'est surtout l'arrivée la, de la publicité on peut parler notamment de la photographie euh, je sais pas si vous aviez des choses à dire par rapport à, bon, à la, la photo, moi et... je prends un
3: petit peu, hein, je fais un côté traquenard ça va être un truc ouais. assez euh, concis et clair. Je voulais parler rapidement, ce que j'ai trouvé très intéressante et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps c'était Viviane Meyer, je suis désolé pour l'accent. Donc en fait de base c'était surtout une Nounou qui était une photographe amatrice. Il faut noter en fait, elle est... comme elle est amatrice dans un sens, elle n'a jamais divulgué tout ce qu'elle avait fait. Il y a plus de 100 000 photos qui ont été retrouvées notamment dans son box parce qu'en fait... Elle devenait vieille, elle n'avait plus l'argent pour payer, bienvenue aux états unis euh, Ça coûte cher, donc elle a dû tout revendre aux enchères. Et en fait, aux enchères, pendant quelques années, le gars, il l'a retrouvé avec un monsieur qui s'appelle John Malouf. Je suis désolé encore une fois pour l'accent. Il a quasiment tout racheté et en fait, il a commencé à chercher des photos pour lui, etc. Il a commencé à mettre ça en vente sur Ebay, notamment à partir de 2009-2010. Et en fait, il y a plusieurs experts, collectionneurs à tout qui se disent, sont bien ces photos en fait. Bon, pas tout non plus, hein, mais quand même beaucoup de bonnes photos qui ont été découvertes. Et en fait elle, est... bon, elle était déjà malheureusement décédée Elle est décédée en 2009 Mais en fait tout le monde a réalisé son talent Et son côté artistique juste après Mais après comme on... pour revenir un peu sur le sujet de principe Il y a eu aussi énormément de critiques lors des expositions Parce que normalement une exposition c'est un photographe Qui choisit lui-même ses clichés lesquels il etc Et là en fait déjà ce n'est pas lui qui l'a fait Parce qu'elle bah, était décédée Et en plus c'était un homme et c'était beaucoup d'autoportraits d'elle aussi Bon il y a beaucoup de bouquins et tout Donc elle a été aussi un petit peu réestimée C'est considérée comme une grande photographe américaine maintenant tu très jolies photos des années 40 aux années 2000. Je vous laisserai voir, c'est très chouette. Mais voilà, pour conclure, c'est toujours la même idée. C'est toujours un homme qui s'occupait d'elle à la fin, malheureusement.
4: C'est assez commun qu'on bah, découvre le talent d'une femme, femme après, après sa mort, même ouais. des ouais. siècles après. Bah,
2: ouais. Dans ce sens-là, je vous conseille le film là, qui est sorti dernièrement, La femme de Tchaikovsky, okay. qui est euh, euh, hyper pertinent dans le sens où on se rend compte. Bon, certes Tchaikovsky était homosexuel, mais après on se rend compte qu'il le... y avait aussi ce code du, 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 du couple et que la femme était sujette euh, de, de son mari. Mmh. Certes le film tourne sur la relation, euh, elle était éperdument amoureuse de, de lui et lui bah, aimait les hommes donc euh, il l'a complètement délaissé. Et ils se sont quittés je pense un an après leur mariage, ils ne se sont plus jamais revus. Mmh. Euh, mais ça montre aussi, après on découvre que dans le film, non mais après quand on lit... On se rend compte qu'elle était pianiste elle-même elle a touché un peu à la composition on se rend compte que c'était aussi une virtuose une pianiste oui. et que finalement on le on la dépeint comme la femme malheureuse délaissée par son la mari
0: c'est ça la femme de... c'est enfin ça même la femme de Tchaikovsky. De... Ouais, bah voilà, par parfois non, parfois la, la nymphe celle qui ouais. inspire bah justement par rapport à ça ça fait vraiment pensé à Picasso oui. <rire> qui s'est peu connu. mais il mm. euh, y a beaucoup il de était ces... assez misogyne ah tout, oui ouais. très misogyne et mm. surtout enfin en fait il a eu beaucoup de femmes de compagne qui étaient des artistes qui étaient des artistes qui l'a détruite en fait et qui aurait, pu, euh, qui aurait pu avoir beaucoup de succès. Qui qu Sauf que, comme il les a fait interner dans des. Euh... Oui, et souvent, avant
4: de peindre ses, ses portraits ou ses peintures, il est violé ou il est agressé moralement ou verbalement ou sexuellement. Et il est peigné en train de pleurer. Fin... On a
2: détruit des cours d'art plastique. Là, maintenant, les tous détruits. ça aussi à Camille Claudel et Rodin. <rire> Où euh, Camille Claudel, elle, elle était enfermée après. Était, je, je, je me demande s'il n'y a pas eu une histoire d'amour aussi. Mmh. Mais je crois qu'il lui a piqué toutes les toutes ses, la plupart de ses statues. Il, mmh. a, il lui a repris, etc. Elle, elle a fini en octave psychiatrique... Euh. Il ah, y a des choses comme ça, tu fais ouais, c'est chouette. L'image ouais. de la folle hystérique, quoi. <rire> ouais, bah, c'est ça en fait. Il hein. ouais. y a le bal des folles aussi là-dessus.
0: Ah oui, le livre, oui.
2: Ouais, ils ont en ont fait. Hein. Moi, j'ai vu que le film, je... c'est le livre, je l'ai pas, pas lu, mais euh, il représente bien aussi okay. cette idée de, de la femme hystérique, ou c'est la faute de la on, femme hystérique. On, on la dépeint hystérique, c'est ça. Et alors que pas du tout, quoi, tu te rends compte. C'est juste euh... elle
4: a un caractère. <rire> euh, ouais, c'est ça, c'est <rire> ça, ça, ça l'époque. Émancipa... Dès qu'il y a une émancipation
2: féminine à l'époque, c'est. C'est mis comme une grande folle hystérique. Mais ce qui est sympa aussi sur le, le film de la femme de Tchaikovsky, oui. c'est que c'est un homme qui dénonce une certaine oppression masculine. Donc ça permet aussi de, de se dire que, voilà...
0: Les hommes les, peuvent les, faire les, du... Les, les, les,
2: le, 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 le féminisme voilà. est un mouvement, pour moi, mixte. Oui, qui, oui voilà, euh, les hommes, souvent, ils doivent autant contribuer bah oui, que les fait, femmes, sinon fait. on
4: n'avancera jamais. Et, euh... et
2: notamment dans ouais. l'art, surtout dire mmh. qu'il y a des hommes, dire, et que des hommes euh, pas, ne participent pas aux au, au femelles gays. C'est pas mmh. possible, parce que, je veux dire, on ne peut pas voilà, faire, je veux dire, c'est une femme qui doit aussi faire ressentir ce qu'une ce qu femme oui, voilà, avoir. Un homme n'est pas, pas légitime de parler de ce que ressent une femme, mais mmh. il peut y contribuer lui aussi. Mmh. Et donc oui. c'est ça qui est intéressant, notamment avec, avec ce film-là, qui peut-être aussi euh, le lancement d'un prémisse d'un mouvement masculin féministe aussi, je veux dire. C'est important oui. dans ce sens-là, quoi.
0: Et ce qui est assez fou, c'est quand même toutes ces figures justement la cour d'art plastique et on est enfin beaucoup ne sont même pas au courant de ça en fait, on apprend mmh. des même on... on étudie presque jamais des femmes et tout. Non non, jamais et... enfin, quand on se rend compte de tout ce qu'il y a derrière ça, c'est assez euh... enfin faut mmh. en parler quoi. Mmh. Voilà.
2: Bah on étudie les femmes ouais du 20e siècle quoi 21e oui, bah, euh... encore ouais encore certaines les grandes quoi.
3: grandes figures c'est tout et il y en a beaucoup qui passent à la
2: trappe si t'as un ouais, homme ouais. un homme qui a fait un peu mieux on va plutôt étudier l'homme quoi ouais. bah c'est ça, ça le problème quoi bah, pour... parce que les gros mouvements féministes ou du moins qui ont marqué ils ont commencé là après après la guerre quoi, ou pendant la guerre donc mm -hmm. ce qui fait que c'est très contemporain quoi
1: on peut euh, parler des séries euh, notamment de la série Euphoria qui a fait beaucoup parler euh, elle a été écrite par Sam Levinson du coup un homme et euh, en fait, euh, il a été reproché pour cette série de vraiment euh, être malsaine parce qu'elle représente des euh, jeunes filles qui sont mineures et de les hypersexualiser, notamment par le personnage de Cassie. Donc je ne sais pas si vous l'avez si, si, euh... personnellement,
2: je l'ai trouvée excellente. La série Oui, la je l'ai trouvée ah, moi excellente. Moi, ah, je ne l'ai pas aimée. Je l'ai trouvée... Elle est addictive. Ouais, ah
0: non, non, je trouvée. Trouvé. Moi, elle m'a dérangée. Je trouve. Bah moi, elle m'a
2: dérangée, dérangée en tant qu'homme parce qu'il y a une certaine réalité dans le sens où... Ça met, ça met des gens de notre génération en plus, c'est vraiment de notre génération. Et tu te rends compte en fait de que euh, que, que que ça soit homme ou femme, ils sont c'est cruel, ça, ça te, met, ça te mmh. met un recul. Et moi, c'était addictif, parce que je me dis ouais,
1: bon, fait c'est un
2: portrait, tu le vois pas forcément, tu bah te dis oui. On est comme ça, c'est fou. Mmh. C'est juste qu'il y avait
1: des scènes où l'actrice de Cassie, par exemple, elle demandait de les supprimer et il y a eu des problèmes ah oui, parce ouais. que le producteur ne voulait pas. Parce que pour elle, ça n'avait aucun intérêt scénaristique, genre des, des gros zooms sur sa poitrine, par exemple, ou des, des scènes un peu comme ça. Et euh, aussi, dans tous les personnages féminins de la série il euh, y a cette idée de validation masculine donc euh, t'as Madi par exemple qui attend la validation de son copain euh, parce qu'elle essaye de le satisfaire au mieux pour qu'il ne parte pas pour qu'il ne l'abandonne pas ensuite t'as Cassie qui a la... qui souhaite euh, plaire aux hommes parce qu'elle n'a pas eu euh, la figure paternelle euh, oui. qu'elle avait enfin les daddy shoes tout ça et ensuite tu as Kate qui aime être une cam girl et recevoir des compliments sur son corps encore une fois par des hommes donc tout ça ça tourne autour de la oui, validation tout masculine. ce qu'on voit
0: dans cette série surtout aussi l'influence de la pornographie dans leurs relations mmh. entre eux en fait et oui, ça. et même l'homme, bah, enfin, même les enfin le personnage je sais plus comment il s'appelle bah, le Nate le, Nate même lui aussi mmh. il, il souffre en fait de cette, cette euh, Ouais, de, de devoir plus, être un ouais. homme et il ouais. le voit avec son père parce qu'il lui a une sorte de pression d'être de, un homme d'être viril de ouais. devoir mm. assumer son rôle et que fin, en fait, finalement euh, bah, même si c'est pas un personnage qu'on peut apprécier très empathique dans mm. la série ah ouais, Donc, détestable
4: <rire> et, et je sais pas si vous connaissez la série euh, la servante écarlate je pense avec cette série mais ah si ouais, oui.
2: hein. ouais. oh ouais, hey. bah,
4: elle c'est vraiment enfin, la perspective de la femme parce que c'est au Fred, du coup bah pour expliquer un peu, c'est un monde dystopique. On euh, s'inspire d'un c'est livre. Oui, voilà, Marguerite de Margaret <rire> Et en gros, ça représente un monde dystopique où la femme et certaines femmes sont réduites au rôle d'esclaves sexuelle, où elles doivent enfanter parce qu'il y a eu une pollution. Et euh, du coup, à cause de la pollution, depuis des années, il y a des problèmes de fertilité mmh. chez les femmes. Et du coup, bah, chaque femme est catégorisée. Et la société s'appelle Gilead. Et en gros, bah, Offred bah, elle raconte son histoire et son témoignage euh, à travers la série aussi dans le livre et c'est narrativisé à la première personne euh, du singulier et par exemple dans les scènes de viol dans la série, les épisodes on va, euh, ça va pas être euh, l'homme qui, qui on ne va pas avoir la domination forcément masculine dans la, la scène de viol mais plutôt euh, la perspective d'Aufred qui elle ressent avec euh oui, bah on on le montre son point de ouais, voilà, vue dans,
0: dans la scène plutôt que, enfin, oui, voilà. parce qu'on montre sa souffrance aussi.
4: Et on déshumanise euh, au maximum euh, le, enfin, son violeur. L'homme. Ouais, voilà, l'homme pour, euh...
1: pour montrer que c'est bah, pas humain de. Faire... Oui, voilà, c'est ça. Et qu'elle ne trouve aucun plaisir à cet acte, voilà.
2: Bah, oui, je, je, je corrobore. <rire> oui. <pareil. rire> non, non, je, te, je suis d'accord.
1: <rire> Merci pour ce podcast, Le Trackmar, Et on espère se revoir très bientôt. On espère euh, également. Un Opel nouveau podcast. Hein. Et euh, nous, on se retrouve euh, dans deux semaines.
0: Comme d'habitude, à bientôt.
2: Bisous. Au revoir. <rire>